0: El podcast diario de Smart Travel News. Disponible en Evox, Spotify, Google y Apple Podcasts. Y cada mañana en radioviajera.com. Saludos y bienvenidos, bienvenidas un día más al podcast de Smart Travel News. Vamos con la actualidad del día. Airbnb ha experimentado un tercer trimestre histórico con ingresos que superan los 3.000 millones de dólares y un crecimiento de dos dígitos en la mayoría de sus métricas. Su CEO, Brian Chesky, aprovechó una llamada con analistas para reflexionar sobre estos resultados excepcionales y compartir su visión de convertir la plataforma en el agente de viajes definitivo, así lo han llamado. Chesky cree que aún están arañando la superficie de su potencial y ve la posibilidad de lograr un crecimiento de ingresos de dos dígitos durante muchos años. Una de las estrategias clave sería convencer a los viajeros que se hospedan en hoteles de probar Airbnb, especialmente para viajes en familia o en grupos. De hecho, Airbnb planea lanzar una nueva campaña de marketing en el próximo año para promover estos beneficios. Cambiamos de asunto. España recibió más de 66,5 millones de turistas durante los nueve primeros meses del año, lo que supone casi un 19% más que en 2022 y lo que anticipa a su vez un nuevo año de récord para el sector en nuestro país. Y además crece no solo el número sino el gasto que realizan durante su visita a España, que se eleva hasta superar los 84.600 millones de euros, lo cual supone un 24% más que el año pasado. Por su parte, AENA ganó 1.139 millones entre enero y septiembre, un 71% más que el año pasado. Este resultado incluye algunos extraordinarios, como por ejemplo 71 millones por remuneración de depósitos en Brasil, donde tiene parte de su negocio, y además le permite superar las cifras de la prepandemia. Por su parte, la integración de Aero Europa en IAG, que estaba matriz de Iberia, como bien sabes, va camino de toparse con un filtro todavía más duro del que ya de por sí se esperaba por parte de la Comisión Europea, que debe dar en última instancia el visto bueno a la operación. El belga Didier Reiners ha llegado al cargo de comisario interino de competencia con la advertencia bajo el brazo de que es posible que exija condiciones más estrictas a las aerolíneas que buscan fusionarse para garantizar así una competencia leal. Mientras, el grupo Lufthansa ha registrado un beneficio neto de 1.606 millones de euros entre enero y septiembre, más del triple que el año anterior. Cambiamos de asunto. Segitur y Fitur han convocado la primera edición del concurso para soluciones tecnológicas desarrolladas con inteligencia artificial para el turismo. Se llamará The EI for Tourism Awards 2024, o 2024, por supuesto. Se celebrará en el contexto de Future Know-How and Export, en reconocimiento a la importancia que la inteligencia artificial está teniendo en la gestión de los viajes y el sector turístico. El plazo de inscripción está abierto hasta el 30 de noviembre de este año, y la entrega de premios tendrá lugar el jueves 25 de enero del próximo año. Más asuntos. Boeing ha sufrido un ciberataque, pero ha asegurado para vuestra tranquilidad que la seguridad de sus aviones no está en peligro. Después de que el grupo Lockbit se adjudicara un ciberataque contra Boeing, la compañía aeroespacial confirmó que sufrió el hackeo. No obstante, insisto, la seguridad de sus aviones no se habría visto afectada. Por otra parte, la Unión Europea ha prohibido a Facebook e Instagram hacer publicidad basada en el comportamiento de sus usuarios. Eso sí, Meta ha pedido permiso a los reguladores de privacidad para lanzar una versión de pago alternativa de sus redes sociales y poder así seguir haciendo anuncios personalizados a través de la versión sin coste. Hoy también te cuento que, en el marco de HIP, Oreca Professional Expo, tendrá lugar la octava edición de los Oreca New Business Model Awards, que distinguen a las compañías que lideran la innovación en el sector. La convocatoria para participar en estos galardones estará abierta hasta el 12 de enero, y se pueden presentar todos los actores que componen la cadena de valor de la hostelería. Seguimos ahora con la actualidad internacional, y seguimos hablando de Airbus, que se apresura a satisfacer la fuerte demanda mundial con el objetivo de entregar 720 aviones este año. A largo plazo, tendrá que luchar por su cuota debido a la creciente rivalidad con los fabricantes chinos. Sin embargo, el CEO de la compañía, Jeff Nittel, explicó que, en sus palabras, tenemos una enorme cartera de pedidos, 8.000 aviones en este momento y va hacia el futuro. Por su parte, Norwegian Air declaró unos beneficios en el tercer trimestre por encima de las expectativas, y afirmó que las ventas actuales de billetes eran ligeramente reducidas al entrar en la habitual calma invernal de los viajes. En concreto, el beneficio antes de intereses, impuestos y amortizaciones, como su evita, de julio a septiembre ascendió a 2.170 millones de coronas. Esto parece mucho, pero son 195 millones de dólares, que también es mucho. Por su parte, el banco tailandés con Bank ha invertido 25 millones de dólares por una participación mayoritaria en Traveligo, una agencia de viajes online nacional de Tailandia fundada en 2015 y que pasará a llamarse Gozer. Hotel. Y terminamos con la actualidad hotelera. Las compañías Seahot y Mirai se han asociado para ofrecer a los hoteles conexiones directas con los metabuscadores para actualizar en tiempo real los precios y la disponibilidad. En concreto, el partnership permite a los usuarios de Seahot conectarse a Mirai Metasearch para distribuir inventario y tarifas hoteleras directamente a los principales metabuscadores. Más temas El turismo británico impulsa la ocupación hotelera en España. Según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, más de 2 millones de turistas procedentes del Reino Unido visitaron nuestro país en el mes de septiembre, representando el 22,1% del total de turistas extranjeros. Por su parte, Palladium Motel Group da por terminada la temporada de verano de 2023 con unas cifras de cierre muy positivas en sus hoteles de carácter estacional en Baleares y Sicilia. Asimismo prevé un otoño e invierno en términos similares para el resto de sus hoteles en Tenerife, Costa del Sol, Madrid, Valencia y Caribe, afianzando así la previsión establecida en Fitur de superar la barrera de los mil millones de euros en volumen de negocio gestionado anualmente. Por su parte, la cadena RH Hoteles de la Comunidad Valenciana se certifica con la marca S de Sostenibilidad del ICTE, en un acto que ha tenido lugar en Benidorm y que ha contado con la presencia de la directora general de turismo de la Generalitat Valenciana, Esther Lavaic, y el alcalde de Benidorm, Antonio Pérez. Por último, te cuento que Roommate Hotels da un paso más hacia el futuro digital al anunciar el lanzamiento de su cuenta oficial en TikTok. Este movimiento responde a la estrategia de la compañía de impulsar su visibilidad y expansión internacional, aprovechando por supuesto las oportunidades digitales emergentes. Te dejo con esta noticia. El lunes, por supuesto, más actualidad turística. Hasta entonces, feliz viernes y muy feliz fin de semana. Si quieres apoyar este podcast, déjanos tus valoraciones y comentarios en Spotify, Evox o Apple Podcast. Recuerda que puedes suscribirte a nuestra newsletter diaria entrando en smarttravel.news en la sección Suscríbete. Gracias por escucharnos.